0: Hallo und herzlich willkommen bei Gute Beziehung. Mein Name ist Thorsten, ich bin Pantherapeut und ich freue mich riesig, dass du mir zuhörst. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich dich nochmal an die Buchverlosung von letzter Woche erinnern. Du kannst immer noch bis zum Ende der Woche das Buch Ausgebüxt von Jana und Patrick Heck gewinnen. In dem Buch geht es darum, wie du mit deiner Familie mehr in die Natur kommst, was ihr dafür braucht und was ihr dort alles unternehmen könnt. Ich fand das Buch sehr, sehr gelungen und weil meine Kinder einfach schon zu groß sind, ähm, würde ich es gerne verschenken und wenn du mein gebrauchtes Buch in sehr gutem Zustand nach wie vor haben möchtest, dann nimm doch einfach an der Buchverlosung teil. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Heute geht es um Selbstsabotage und vor allem um Selbstsabotage in Beziehungen. Und ich bin ein wirklicher Meister, wenn es um Selbstsabotage geht. Selbstsabotage bedeutet, du willst etwas, du arbeitest an einem Ziel, an einem Projekt, an einem Vorsatz und dann stehst du dir selber im Weg, versaust es und startest dann wieder bei Null. Du willst zum Beispiel endlich fitter werden und du gibst dir den ganzen Tag lang Mühe, du arbeitest ähm, an einem Fitnessprogramm, du achtest auf deine Ernährung und um 11 Uhr lächelt dich der Kühlschrank an und du futterst ihn komplett leer. Du nimmst dir vor, endlich deine Finanzen in den Griff zu kriegen, ein Haushaltsbuch zu führen und Geld zur Seite zu legen und zu sparen. Aber wenn du auf dein Konto guckst, merkst du, dass es immer in den roten Zahlen ist. Du möchtest endlich in deinem Job durchstarten und einen Schritt weiter die Karriereleiter hochkommen, aber du merkst, dass du einfach prokrastinierst und Sachen vor dir herschiebst und nicht dazu kommst, die Dinge zu tun, die wichtig wären, um diesen Schritt zu gehen. Und wenn wir bei Beziehungen sind, du wünschst dir nichts sehnlicher als mehr Nähe mit deinem Lieblingsmenschen, Deswegen gibst du ein paar Tage wirklich alles. Die Wohnung ist immer aufgeräumt, das Essen steht auf dem Tisch. Du sorgst für ähm, eine gemütliche Atmosphäre und dafür, dass die Kinder immer früh im Bett sind. Und nach drei Tagen merkst du, dass es dir irgendwie doch zu viel ist und dass die Verabredung mit Freunden gerade sehr verlockend wirkt. Und selbst Sabotage sorgt immer dafür, dass wir Schleifen drehen. Wir fangen immer wieder bei Null an und Kämpfen mit denselben Zielen und mit denselben Vorsätzen. Und ein Beispiel auf mein Leben, ich habe es nachgeschlagen, in meinem Tagebuch von 2018 steht drin, endlich mit Triathlon anfangen. Und jetzt ratet mal, was 2019, 2020, 2021 und 22 in meinem Tagebuch stand. Genau dasselbe. Und ich kann mich erinnern, dass ich... Ähm, Schritte unternommen haben, um da hinzukommen. Ich habe angefangen zu laufen, ich habe angefangen zu schwimmen, ich habe mir ein gutes Fahrrad gekauft und dann kam mein innerer Schweinehund oder mein innerer Saboteur, stand mir im Weg und das Projekt wurde wieder eingemottet, um nächstes Jahr erneut aus der Schublade geholt zu werden. Also lass uns mal einen Blick darauf werfen, was Selbstsabotage ist, wo das herkommt und was wir dagegen tun können. Selbstsabotage ist so ein bisschen wie eine Oszillationskurve. Das kennt ihr bestimmt alle. Ihr habt eine Welle und durch diese Welle geht eine Nulllinie und diese Nulllinie teilt diese Welle in einen Berg und in ein Tal. Und immer dann, wenn wir uns Mühe geben, an unseren Zielen arbeiten, wenn wir motiviert sind, dann sind wir, sorgen wir dafür, dass dieses, dieser Berg, unsere Anstrengung, möglichst groß ist. Und dann kommt der Punkt, wenn wir die Nulllinie kreuzen, an dem Selbstsabotage eintritt und dann geht's bergab und dann sitzen wir am Kühlschrank und futtern den Kühlschrank leer oder machen irgendwas anderes, um uns selbst zu sabotieren, um unser Ziel letztendlich nicht zu erreichen. Und wir starten dann wieder genau bei der Nulllinie. Und wenn du ziemlich gut bist, wenn es um Selbstsabotage geht, dann ist es vollkommen egal, wie viel Anstrengung wie viel Mühe du in dein Projekt steckst, in deine Bestrebung steckst, weil dein Saboteur dafür sorgt, dass der Bereich im Tal genauso groß ist. Also auch wenn du dich noch so sehr anstrengst, dein Saboteur sorgt dazu, dass es 100% ausgeglichen wird und du genau wieder da stehst, wo du anfangen wolltest. Wenn ich mir also mehr Nähe mit meinem Partner wünsche, und ich Schritte in diese Richtung unternehme, um mehr Zeit mit meinem Lieblingsmenschen zu verbringen, um mehr Nähe zu spüren, Nähe, die ich brauche, um mich gut zu fühlen und ich dabei bin, mich selbst zu sabotieren, dann gehe ich danach genauso viel auf Abstand, dass ich wieder das gleiche Gefühl habe wie am Anfang, nämlich ich bräuchte eigentlich mehr Nähe in meiner Beziehung. Und wenn man zurückblickt, merkt man, dass es an diesen Nullpunkten, dass die sich nicht verändern und selbst wenn ich nicht ins Hannen komme, also wenn ich nur bei dem Wünschen bleibe, auch dann passiert mir das. Also selbst wenn ich sage, ich wünsche mir nur mehr Nähe mit meinem Lieblingsmenschen und ich dabei bin, mich selbst zu sabotieren, danach habe ich Gedanken, die genau entgegengesetzt sind, sagen, ich bräuchte eigentlich mehr Freiheit oder meine Beziehung läuft gerade nicht gut und irgendwie bin ich unzufrieden, um danach wieder zu denken, jetzt bräuchte ich mehr Nähe. Selbstsabotage funktioniert also nicht nur bei den Dingen, die wir tatsächlich tun, sondern auch schon bei den Sachen, die wir denken oder die wir uns wünschen. Und auch da spielt schon unser innerer Selbstsaboteur eine Rolle. Wenn wir uns jetzt angucken, was machen wir denn eigentlich, um uns selbst zu sabotieren in Beziehungen, dann sind wir ganz schnell bei den fünf apokalyptischen Reitern, die Gottman beschrieben hat. Gottman ist ein amerikanischer Forscher und Paartherapeut, der sich ganz viel mit dem Thema, wann funktionieren Beziehungen und wann scheitern Beziehungen beschäftigt hat. Und Er hat fünf Momente herausgefunden, die dazu führen, fünf apokalyptische Reiter, wie er sie nennt, die dazu führen, dass Beziehungen scheitern. Und wir benutzen die ganz häufig auch dann, wenn wir in die Selbstsabotage gehen. Der erste apokalyptische Reiter, das ist Kritik. Und Klagen. Und dabei geht es nicht darum, berechtigte Kritik zu üben, sondern es geht darum, jemanden anzuklagen, Schuld zuzuweisen und das alles hat meistens einen sehr destruktiven Charakter. Der zweite apokalyptische Reiter, das sind Rechtfertigungen und zwar immer dann, wenn ich mich in irgendeiner Art und Weise angegriffen oder kritisiert fühle von meinem Gegenüber, dann rutsche ich in diese Rolle rein und fange an, mich zu rechtfertigen, anstatt in die Kommunikation zu gehen und Lösungen zu finden. Der dritte apokalyptische Reiter, das ist Verachtung, Zynismus oder Spott. Und es geht darum, jemanden gering zu schätzen und das zum Ausdruck zu bringen, jemanden lächerlich zu machen und jemanden nach unten zu ziehen. Der vierte apokalyptische Reiter, das ist Mauern, Schweigen oder Rückzug. Und das ist eigentlich was sehr Machtvolles, weil ich meinem Gegenüber gar keine Möglichkeit gebe, mich zu erreichen. Ich bin gar nicht... Fassbar für den anderen und häufig ist das eben auch eine Demonstration von Macht, die da mitspielt. Und bei Macht wären wir dann auch schon beim letzten und fünften ähm, apokalyptischen Reiter, indem wir Macht demonstrieren, auch auf andere Arten, nicht nur durch Mauern, geben wir unserem Gegenüber ein Ohnmachtsgefühl und setzen uns von ihm ab. Das sind jetzt so im Schnelldurchgang mögliche Reaktionsweisen, wie wir in Beziehungen anfangen, uns selbst zu sabotieren. Wenn ich mir also viel Nähe mit meinem Lieblingsmenschen wünsche und mir viel Mühe gebe, damit das zustande kommen kann und es passiert nicht so, wie ich möchte, dann kann es natürlich sein, dass ich mich zurückziehe, anfange zu mauern oder ich einen anderen, eine andere Strategie benutze, um mich selbst zu sabotieren, anstatt bei der Stange zu bleiben, es weiter zu probieren und zu sehen, welche Fortschritte ich über die Zeit erreichen kann. Wir haben jetzt ganz kurz beschrieben, was Selbstsabotage ist und wie wir das in Beziehungen umsetzen. Jetzt lasst uns mal einen Blick darauf werfen, warum wir das eigentlich machen. Ich habe in einem früheren Podcast schon mal von den vier psychologischen Grundbedürfnissen gesprochen, die Grabe postuliert hat. Ein psychologisches Grundbedürfnis ist Lustgewinn und Schmerzvermeidung. Und es ist es leider so, dass wir, wenn es um Motivation geht, wir viel höher motiviert sind, Schmerz, Dinge zu vermeiden, als zu Dingen zu streben, die uns Lust und Freude bereiten. Das heißt, dass unser erster Fokus immer erstmal auf der Schmerzvermeidung liegt und nicht darauf etwas zu tun, was uns Freude bereitet. Und in unserem Unterbewusstsein gibt es einen Schmerzpunkt, den wir auf alle Fälle vermeiden wollen. Selbstsabotage ist also ein Schutzmechanismus, um einen bestimmten Schmerz, eine bestimmte Angst nicht fühlen zu müssen. Und Ganz häufig haben wir wenig Zugriff auf dieses Gefühl, das uns da im Weg steht und das dafür sorgt, dass wir immer wieder dieselben Schleifen drehen und uns immer wieder ähm, an derselben Stelle wiederfinden und denken, verdammt nochmal, warum klappt es einfach nicht mit dem Fitwerden oder mit mehr Nähe in der Beziehung? Vielleicht verknüpfe ich mit mehr Nähe in meiner Beziehung auch die Angst, verletzt zu werden. Und vielleicht ist das der Grund, dass ich dann anfange, mich selber zu sabotieren. Vielleicht leide ich an dem Hochstapler-Syndrom. Vielleicht habe ich das Gefühl, wenn mich erst jemand näher kennenlernt, dann sieht er hinter meiner Maske und stellt fest, dass ich gar nicht so liebenswert bin, wie derjenige am Anfang gedacht hat und lässt mich dann fallen. Vielleicht habe ich Gewalterfahrung in meiner Beziehung erlebt, vielleicht auch schon als Kind und vielleicht möchte ich mich davor schützen, jemanden so nahe an mich heranzulassen, dass er mir wieder wehtun kann. Und ihr merkt schon, wenn wir uns selbst sabotieren, dann wollen wir eigentlich was Gutes. Wir wollen nicht, dass uns weh getan wird, wir wollen nicht verletzt werden und alles, was unser Unterbewusstsein tut, was unsere Seele tut, ist uns genau davor zu schützen. Und dafür schlagen wir manchmal ganz skurrile Wege ein was können wir denn jetzt machen, um aus diesem Kreislauf rauszukommen? Für mich ist der erste Schritt, auf diese Emotion zu stoßen, mir klar zu machen, was ist es denn, was ich da vermeiden möchte? Und das braucht manchmal Zeit und manchmal braucht man auch einen Helfer, um diesem Gefühl auf die Schliche zu kommen, um es freilegen zu, zu können und diesem Gefühl dann auch zu erlauben, da zu sein. sind also Zwei Sachen, die an allererster Stelle für mich stehen. Das eine ist, zu ergründen, welches Gefühl möchte ich denn unbedingt vermeiden? Und zweitens, diesem Gefühl dann aber auch Raum zu geben, dass es da sein kann. Und häufig ist es so, dass wir vor Gefühlen, vor negativen Gefühlen viel mehr Angst haben, als ähm, das Gefühl dann tatsächlich in uns hervorruft. Also die Angst vor Verletzung ist manchmal viel größer, als das Gefühl, verletzt zu werden. Und Emotionen, die gehört werden, die da sein dürfen, die werden in der Regel auch kleiner. Und wenn ich das geschafft habe, wenn ich weiß, welches Gefühl ich vermeiden möchte und wenn ich Raum dafür schaffe, dass dieses Gefühl da sein darf, dann ist der nächste Schritt meinen inneren Saboteur, diesen inneren Anteil, den ich habe, der mir selbst im Weg steht und mich beschützen möchte, den aus seiner Saboteurrolle zu befreien und den als Berater einzustellen. Ihr habt das gerade nicht sehen können, aber ich habe bei Einstellen so schöne ähm, Häkchen in die Luft gemacht. Ich glaube, das ähm, trifft es aber ganz gut, dass es da einen Paradigmenwechsel gibt. Dass dieser Anteil merkt, okay, ich darf da sein, ich darf auf Ängste hinweisen und wir können miteinander ins Gespräch gehen und diskutieren, was denn für uns als Wesen, als Mensch, gerade das Beste ist. Und wenn wir das machen, dann kommen wir dahin, dass die Berge, um wieder bei diesem, bei dieser Welle zu sein, von der ich vorhin gesprochen habe, dann kommen wir dahin, dass die Berge größer sind als die Täler. Und das sorgt dafür, dass ich eben nicht wieder bei Null anfange, sondern dass ich einen Schritt weiter bin. Und das zu erleben, das zu erfahren, dass das sein darf, dass ich Fortschritt machen darf, dass ich Nähe meiner Beziehung zulassen darf, um bei dem Beispiel zu bleiben, das hilft mir dann im nächsten Schritt noch einen Schritt weiter zu gehen, um mich weiterzuentwickeln und hoffentlich irgendwann diese Schmerzpunkte, die da noch da sind, hinter mir lassen zu können. Es sind also drei Schritte, ergründen welche Emotionen ich unbedingt vermeiden möchte, Raum geben, damit diese Emotion da sein darf, dass sie gehört werden darf, von dir gehört werden darf und drittens den inneren Anteil, der dich da immer selbst sabotiert, den mit einzubinden und zu sagen, okay, bevor ich mich selbst sabotiere, gehe ich mit mir selbst ins Gespräch und berate mich mit diesem inneren Anteil, der sonst unbewusst aus dem Hinterhalt kommt und dafür sorgt, dass ich nicht weiterkomme in meinem Leben. Und das alles ist ein Prozess und das geht nicht von heute auf morgen, jedenfalls meiner Erfahrung nach. Und ganz häufig ist es sinnvoll, jemanden an seiner Seite zu haben, der die richtigen Fragen stellt, um mich auf die Spur von meinen eigenen Emotionen zu bringen. Und wenn es um das Thema Beziehung geht, dann ist vielleicht auch eine Beziehungsberatung oder eine Walk-and-Talk-Therapie genau das Richtige für dich. Und wenn du daran Interesse hast, dann schreib mir eine E-Mail, ruf mich an oder schick mir eine WhatsApp und wir machen einen ersten kostenlosen Termin miteinander aus. Das war's für heute. Es grüßt und winkt, dein Thorsten.